0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. Este podcast é apresentado por Luísa Faria e Tayane Abreu. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Passe um café e venha com a gente.
1: Olá, é, nossos ouvintes. Aqui quem fala é a Priscila Brólio Gonçalves. Eu sou diretora aqui do, de eventos e do, de podcast da UIA. E hoje é o nosso último episódio do ano de 2021. Esse ano interminável aí, pandêmico, que a gente não esperava que fosse assim, mas que acho que esse podcast, entre, entre outras coisas, esse podcast foi aí algo que. Foi super positivo, um resultado super positivo aí desse ano, né? Eu estou aqui hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer um episódio de retrospectiva do ano, vai falar um pouco do, do que, que a gente, de todas as convidadas maravilhosas que a gente recebeu aqui, falar um pouquinho de, desses programas. Quem ainda não ouviu, vale muito a pena. Todos os episódios têm aspectos muito legais. E eu vou primeiro apresentar, então, as nossas entrevistadoras. Hoje a gente está aqui com a Tayane Abreu e com a Renata Gonçalves, é, que a, a, assumiu aqui no, no, na metade do ano. A Luísa é, teve que, que se afastar do nosso podcast, é, mas ela vai voltar. Sim. E eu estou aqui também com uma pessoa que foi muito especial, embora é, participou... Na, como entrevistadora de alguns poucos episódios, mas que é a nossa voz do podcast e que ficou conhecida aí de todos os ouvintes, que é a Camila Rocha. Olá, meninas, tudo bem?
2: Oi, Pri, Oi, prazer
1: pra estar aqui tudo gravando
2: bem. esse episódio, fazendo essa retrospectiva do, de um projeto que é tão especial e, e acho que foi tão gostoso trabalhar com isso esse ano. Oi, Fri,
3: oi meninas, tudo bem? É, para mim foi, foi um prazer e é, foi também um prazer é, trabalhar é, com vocês todos, acho que a gente fez um bom trabalho e tô ansiosa para essa retrospectiva
4: aí. Oi, pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui depois do, desse meu hiato. <risos> e para comentar um pouquinho, né, o, o que passou. E é isso, a gente, vamos começar.
1: Legal. Hoje eu é que vou entrevistar, então vocês é que são aí o, as entrevistadas, né? E, e vou começar com você, Tayane. Fala um pouco aqui para os ouvintes como é que surgiu esse podcast, os desafios que a gente teve, como é que foi esse começo.
3: Claro, Pri. Bom, eu acho que o primeiro de tudo é, a gente teve... É, quando, a gente, quando a Uia é, lançou essa ideia do, do podcast o que foi muito difícil para nós foi, ter, foi pensar em, no formato do, 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 do podcast, porque, é, a, é, com exceção do podcast da professora Ana Frazão, na época não existiam outros podcasts é, de antitruste que eram é, fo, é, focados no Brasil mesmo. Então, para nós... É, a que a, a primeira coisa que, que nós fizemos foi mesmo é, uma pesquisa do, dos podcasts que, que haviam por aí, acho que a gente se inspirou em alguns é, em alguns episód, é, episódios e também podcasts que são é, internacionais né? mas acho que uma das coisas que a, gente, que a gente também pensou e que acho que os nossos ouvintes até, até perceberam foi que Além da gente ter feito essa. É, enfim, trazer alguns temas atuais e, e temas que são bem é, é, hot topics no, no, no Antitrust, acho que a gente focou muito também na, na questão de saber é, a trajetória das nossas, das nossas ouvintes, das nossas entrevistadas. Então, acho que isso para nós foi. É, o diferencial, assim, no, 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 no fim das contas, e acho que a gente gostou muito de, de, de fazer isso. E acho que os desafios, eu, eu imagino, acho que a Rê e a, e a Lu também podem comentar é, o que elas acharem, enfim. Mas eu acho que a gente foi meio que... A gente o, os nossos desafios foram foram meio que acontecendo com, ao, ao longo da nossa produção assim então a gente os nossos o nosso primeiro episódio com a professora Ana Frazão, que por sinal um beijo professora é, esse é um dos nossos dos meus melhores episódios assim e e acho que, que para todo mundo foi 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 super interessante e acho que a gente foi pegando assim ao ao longo das entrevistas é, a gente foi a gente foi entendendo mais ou menos como é que a gente precisava falar algumas coisas como é que é, a gente precisava posicionar as entrevistadas e também depois veio aquela vieram as questões de, de edição e de é, enfim, divulgação mas acho que foi foi isso assim já falei demais né
1: não, mas é bom, é, é bom ouvir, né, e acho que também os ouvintes tiveram uma participação, porque a gente foi coletando, né, os feedbacks e tentando melhorar, né, então acho que, mas enfim, acho que hoje realmente é um dos meus preferidos, tá no meu top 5 do Spotify, segundo o próprio Spotify me, me informou na retrospectiva do ano, né. E Enfim, a Renata quer comentar alguma coisa também, Renata, é, sobre, sobre a sua, a seu, o seu ingresso? Primeiro fora né, da, da, das telas e depois nas telas.
2: É, eu, eu, eu ia falar justamente isso, porque mesmo antes de, de assumir mesmo as gravações, enfim, eu já fazia parte porque ajudava, né, se fazia essa entrevista, ajudava a gravar, enfim ficava nessa parte dos bastidores, então eu acompanhei desde o primeiro episódio, né, com a, com a Ana Frazão, foi assim uma, uma super abertura, e, e assim, eu acho que de, de desafio é lidar mesmo com o podcast, né, porque a gente é advogado, né, então não é uma competência... É inata, né? Não é algo que, que a gente saiba assim fazer com maestria, pelo menos eu falo por mim, né? Não é algo que eu tenha assim mais fazer, então foi algo que que eu fui aprendendo. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: É, bem, no meu caso, que sou a, a fui aí selecionada para ser a diretora, né? Dessa área, eu também não sabia nem por onde começar, mas graças a vocês aí que são mais jovens e me ajudaram aí também a como, como que faz um podcast, né? Enfim, a gente quer melhorar sempre, então os ouvintes aí podem... E as ouvintes nos mandem, continue mandando seu feedback.
4: É, Para mim, o podcast foi um desafio enorme. É, quando a gente foi selecionada, né, Thay, tá ainda não fazia a parte. Graças a Deus, passou a fazer aqui <risos> em algum momento. Mas a gente... É, não tinha, assim, a menor ideia de como colocar um podcast em pé, né? Acho que esse foi um super desafio, assim. Eu não sabia, assim, como incluir ele numa plataforma. Não tinha a menor ideia. A menor ideia. É, vai precisar de edição não vai? Qual programa usa para gravar? Será que vai fazer diferença não ter, sei lá, um microfone especializado? Então, acho que foi tudo, tudo, tudo um grande desafio, assim. E especialmente o primeiro episódio, né, fica o registro para o agradecimento, mais uma vez, que eu já fiz uma vez de novo, pra... o primeiro episódio a gente gravou com a professora Ana Frazão, que já tinha podcast antes, e deu errado o link, e... Naquele momento, eu falei, pronto, eu sou incapaz de gravar o podcast de forma geral. E aí, a professora acabou ajudando a gente a, a gravar né, com, com todo o material, porque ela já tinha alguma experiência, assim. Então, foi uma escolha muito acertada ter sido ela a primeira, porque já tinha né, esse background todo. Acho que se não fosse isso, e aí eu, eu ter visto no primeiro episódio que realmente a gente conseguia fazer, eu teria desistido ali, teria falado, cara, é impossível, é isso, tipo, não sou capaz. <risos> e, e
1: não é, é foi, e tem um making off aqui então também, né, bastidores do podcast da UIA. É, eu acho de fato, eu não sabia, né, desse, desse detalhe, é, eu não me lembro de ter participado dessa gravação eu lembro da gente ter feito uma reunião aí editorial, definindo alguns nomes, e eu acho que, a, enfim, então foi duplamente feliz a escolha da, da professora Ana Frazão, é, não só porque ela, ela deu uma aula, né? acho que foi uma aula inaugural mesmo, né? esse, esse primeiro podcast, ele é uma aula inaugural, baseado no, nos artigos, na série de artigos da professora Ana Frazão sobre os objetivos do antitruste, essa discussão que é muito atual, e incrível é, eu adoro esse episódio e além de tudo então ela também ajudou tecnicamente a, a organizar então acho que é, acho que foi isso. Mas aí a gente a gente partiu, né? Desse primeiro desse primeiro podcast, desse primeiro episódio e a gente recebeu. A gente teve 21 episódios, né? Sem contar esse que a nossa nossa retrospectiva, making off, etc. Então a gente teve 21 episódios com conteúdo de altíssimo nível, com pessoas muito legais. Então a gente vai falar um pouquinho aqui. É, e a gente vai voltar no ano que vem com mais coisa legal. É, eu vou tentar não dar muito spoiler, né? Mas não me controlo muito mas a gente vai estaremos todas de volta e, e vou aproveitar para pedir para Camila começar. A Camila é a nossa voz, como eu falei aí da a vinheta, acho que a música a Tayane e a Luísa mandaram para a gente, a gente escolheu entre várias músicas qual seria a nossa música e depois a Camila gravou e ficou muito boa a gravação e ela estava toda preocupada assim, como é que ia ficar e, e as pessoas realmente adoram, eu, eu gosto muito. Realmente me sinto em casa quando eu passo um café e venha com a gente, né? E, então, assim, Cami, é... como é que foi aí para você? Você gravou alguns episódios, mas acho que você participou né? nos bastidores aí de muitos e na escolha de nomes. Então, fala um pouco para a gente, se você quiser comentar alguns dos seus preferidos aqui. É, não precisa ser na ordem, a gente pode pode fazer, não precisa ser na ordem, depois os ouvintes vão, podem é, pegar lá no, no Spotify e escolher. Tem muita coisa legal realmente pra, de material aí feito pelo, por essa equipe.
0: Ah, eu acho que eu vou começar fazendo coro ao que as meninas falaram já, das dificuldades, né? Eu sou uma grande, sempre fui, sempre, né? Acho que os podcasts não fazem parte da nossa vida há tanto tempo assim, mas, desde que eles começaram a se popularizar, eu virei uma enorme consumidora deles. Só que na hora que você se vê de frente de um desafio de produzir um podcast, de participar, de, enfim, que nem a Luísa falou, subir na plataforma, pensar em roteiros, em formato, isso é bem assustador. Apesar de eu estar familiarizada com o formato, é muito diferente. Você ouvir lá na Tranquilidade do Celular e depois ter que participar e montar. Então, de fato, antes de tudo, acho que a primeira contribuição, de fato, foi esse, a vinheta inicial, né? Que eu fico muito feliz de saber que as pessoas ficam felizes ao ouvi-la, se sentem confortáveis, porque, de fato, ela foi inspirada nos podcasts que eu ouço e que eu sinto exatamente essa sensação de, pô, vai começar uma conversa entre amigos da qual eu vou participar. Então, é quase como se você estivesse meio que no meio da conversa e você respondesse junto com as pessoas né? as perguntas. Então, eu fico, foi bem divertido. De fato, eu fiquei ansiosa, porque eu falei, gente, como assim gravar uma vinheta? Às vezes eu acho, ai, minha voz é um pouco fanha, vai ficar esquisito. Então, deu um nervoso ali, mas acho que no final das contas deu certo. E obviamente que depois de, sei lá, 15 vezes que eu gravei só para mim, não mostrei para ninguém e ficava, não, tá fanha. Não, tô falando rápido. Não, falei podcast esquisito. O ia, saiu estranho. Então, enfim, foi difícil, mas acho que no final das contas, pelo que vocês estão me dizendo, deu certo. Então, eu fico bem feliz. E aí, depois, as participações começaram nos bastidores, às vezes... Acho que eu cheguei um dia a substituir... A Re. É... Substituir, não. A Re foi entrevistar e eu fiquei na gravação, né? Porque, como ela tava falando, ela falou... Pô, me ajuda gravando. E aí dá aquele nervoso, né? Porque... Enfim, as pessoas não sabem, mas pelo Teams você coloca para gravar e no final você não precisa mexer em nada para ele gravar mesmo. Você encerra e ele joga no, no nosso, na nossa nuvem né? o episódio gravado. Só que tem um delay. E nesse dia eu lembro que minha pressão caiu. Eu mandei mensagem para ele. Rê, não chegou o arquivo. Ela falou, não, fica calma que tem uma demorazinha, mas ele vai chegar. Falei, Rê, não está chegando. Meu Deus, eu perdi o episódio. Enfim, ele chegou, deu tudo certo, mas, assim, momentos de, de ansiedade ao participar do podcast. E depois disso eu lembro de ter, enfim, dado uns pitacos e ajudado em alguns roteiros, o que eu acho extremamente legal, assim, eu descobri que eu adoro fazer isso, que eu acho super divertido ficar pensando em perguntas. E mais ainda ficar pensando em perguntas na hora, né? Porque às vezes você está conversando com a pessoa e você descobre que você quer saber mais coisas ainda, a partir do que ela te conta, do que ela traz, você fica ainda com mais curiosidade. E, e aí eu tentei usar isso nas vezes que eu também participei é, ativamente como entrevistadora, né? Tentando deixar o mais fluido possível, o mais divertido, porque é assim que eu curto ouvir os meus podcasts e... E, assim, egoisticamente é assim que eu me divirto, provocando a pessoa, às vezes, a responder umas coisas que ela não estava esperando. Mas, assim, em todas as experiências isso deu super certo. Até entrando é, na conversa dos podcasts específicos dos quais eu participei, o primeiro foi com a Leonor. E foi meio de última hora assim, que eu entrei e ela foi super compreensível. Eu falei, Leonor, pelo amor de Deus, eu nunca fiz podcast na vida. Esse é o primeiro. Então, assim, muita paciência. Ela foi super fofa, o podcast foi super bem. É, foi uma experiência maravilhosa e foi muito a partir daí que eu falei, cara, fazer podcast é muito legal.
2: E eu queria complementar, câmeras que quando a gente gravou esse podcast eu estava nervosa porque era o seu primeiro, mas também era o primeiro da Leonora, então assim, estava todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo tateando como fazer podcast, enfim, como ser entrevistada e entrevistadora, então acho que foi muito legal isso também.
0: É, não, eu não lembro agora quem de vocês falou, mas de fato é uma atividade muito diferente, acho que para nós advogados, né? Enfim, ele tem se popularizado e agora acho que tem vários podcasts de super qualidade, no meio jurídico, mas de qualquer forma é algo relativamente novo. É um formato com o qual a gente não está acostumado e é um formato que tem seus desafios peculiares, exatamente porque você também só está ouvindo, né? Você não vê a imagem das pessoas. Então a dinamicidade é totalmente conduzida pela pela forma como você fala, pela fluidez das perguntas. Então, enfim, eu lembro que eu fiquei bem ansiosa nesse podcast, mas a Re super ajudou, que ela também já já tinha experiência é, de alguns episódios anteriores. E a Leonor foi super compreensiva, então foi uma conversa super legal. E depois desse vieram alguns outros, né? Eu fiz o podcast com, com a Patrícia Agra, Tita, com a Fernanda Garibaldi, que é nossa diretora também. Fiz o episódio com, com as Minhas do tosini que também foi maravilhoso, que foi um super episódio, né? Que a gente falou tanto que acaba, acabou sendo dividido em dois. Enfim, foram muitos episódios muito, muito legais, é... Em todos eles eu fiquei super feliz, porque, primeiro, que a gente teve possibilidade de entrar em contato com conteúdo técnico muito, muito bom, né? de muita qualidade. E, segundo, porque todo mundo entrava nas perguntas que, que a gente acabava inventando na hora, apesar de sair às vezes um pouquinho do roteiro. E também com a disponibilidade de todas as entrevistadas, sempre de compartilhar muita coisa né? da vida pessoal, dos desafios, das dificuldades que acho que realmente humaniza pessoas que você só via pelo lado profissional e, e traz ensinamentos muito relevantes, né? Porque, enfim, acho que a gente precisa aprender umas com as outras, não só o antitruste, que obviamente a gente aprende muito, mas também da parte mais pessoal, né? Dos desafios que, tem, que a gente tem como mulheres, enfim, em outras, em outras áreas da vida. E eu achei muito legal essa, essa possibilidade, que todas as entrevistadas deram de da de gente conhecer, entrar um pouquinho quase que na casa delas, né? Muitas vezes na casa delas, né? Porque muita gente, a, a, a gente gravou num período de praticamente isolamento também, né? Então, a gente entrava praticamente na casa das pessoas para gravar com elas. Bom, acho que eu falei muito aqui, me empolguei, porque foi um ano muito legal e esse projeto foi muito divertido. E complementando um
2: pouquinho só o que você falou, mas eu acho muito legal essa parte de entrar na casa das pessoas e conhecê-las melhor, e acho que isso foi o que motivou o sucesso de uma pergunta que acabou virando é, de praxe em praticamente todos os episódios, que é sobre a questão de ser mulher, enfim, dos desafios, das particularidades das entrevistadas, e que acho que acabou sendo a pergunta favorita do, dos ouvintes e das ouvintes porque de fato é um espaço como você falou humaniza super e aí a gente ouviu histórias incríveis assim de, de todas as entrevistadas todos compartilharam coisas muito legais é, inspiradoras motivadoras que eu tenho certeza que que servem de exemplo né para quem está começando e mesmo para quem já tem muita experiência e de repente ouve e fala assim nossa, essa pessoa passou por essa situação eu não sabia, eu conheço ela há tanto tempo e, e acaba criando uma, uma empatia assim e fortalece essa rede de mulheres que acho que é o objetivo da UIA, né? a criação da UIA é justamente essa, essa sororidade eu acho que, que essa pergunta assim, é um, um incentivador muito forte disso. Com certeza, com certeza, com certeza. Só para a gente
1: recapitular aqui, a Camila falou do episódio da Leonor, né? A Leonor falou de aspectos relacionados a acordos de leniência e também que é o episódio 8, então eu estou aqui recomendando. É, e, e também nessa linha a gente teve também o um episódio é, 16, que foi esse episódio maior que a Camila comentou, a gente acabou fazendo em duas partes e também porque a gente teve... É, é, a gente teve quatro entrevistadas, né? Que foram a, a Juliana Gonçalves, a Patrícia Banduque, a Tatiana Lins e a Vivian Fraga, falando sobre investigações internas, né? Então, tema também relacionado à leniência. E aí, eu também vou chamar a atenção do episódio com a Maria Cecília. É Andrade, que foi um episódio sobre compliance, né, a, a, também é um, a Maria Cília é uma pessoa muito experiente é, na advocacia, né, primeiro uma das pessoas que, que enfim é, tá aí há muito tempo advogando e depois ela passou, né, a, a ser interna e, e atuar como compliance officer de empresas, atuou em, em grandes investigações, então também foi muito legal esse episódio que tem essa experiência dela. E, mas vamos lá, Luísa, você, você chegou, você quiser comentar alguns episódios é, para não, não seja repetido, para a gente poder falar de todos aqui e, e aí para os nossos ouvintes que não ouviram ainda terem aí mais vontade de acompanhar e ouvir todos os episódios da do IA Podcast?
4: Bom, gente, é, existem alguns episódios que, para mim, foram muito especiais, assim, e que, que a gravação, a experiência de, primeiramente, ter contato com, com elas foi, foi ótima, e, e, e de... O, o episódio em si mesmo, assim, o resultado. Então, eu já comentei da professora Ana. Eu sou grande fã da professora Ana, assim, desde o meu início da faculdade. Então, o dela eu acho que é essencial. É, eu gostei muito do episódio que a gente gravou com a Paola. É, não sei se vocês já comentaram, mas eu achei que foi um episódio, assim, ó, na linha do que a, que a Cami estava falando... Ela se abriu com relação a muitas coisas que todos nós é, enfrentamos no nosso dia a dia, mas que a gente não fala. Então, ela, ela tocou em vários tabus, assim, que eu acho que foram essenciais e que, dentro da advocacia, a gente devia falar mais, sabe? Principalmente sobre saúde mental, assim. Então, eu achei importantíssimo o que ela falou. Eu fiquei muito, muito, muito feliz dela ter tocado nesse assunto. Foi realmente incrível. E a Paola é super querida. Então, é, foi ótimo. É, ou da Maria Cecília também, que foi comentado, porque acho que a Maria Cecília tocou em outros pontos, principalmente sobre racialidade, sobre que que são coisas que a gente também não fala dentro da advocacia, e eu acho que a gente deveria falar muito mais do que, do que a gente fala. Então, para mim, foi muito importante ela ter tocado nessas pautas. É, eu gostei muito também do episódio com a professora Pau Forgione, porque ela, acho que justamente por estar numa posição mais acadêmica, que é, inclusive, diferente da professora Ana Frazão, que, que atua como consultora e tudo. A professora Paula está um pouco mais... Trabalhando mais com arbitragem, né? Isso faz com que ela pudesse é, ser muito honesta em tudo que ela falou. Então, eu achei isso muito especial, assim. Eu acho que a academia, assim, particularmente, né? Eu acho que a academia é muito importante para nossa atuação. E eu acho que existe um grau de distanciamento que é importante para a gente poder ter as críticas que... que... Enfim, é né, das coisas que a gente acha, né? Acho que todo mundo tem muitas opiniões diferentes sobre muitas coisas. E é importante esse distanciamento para que você consiga tecer todas elas é, de uma forma, né num, num ponto de conforto. Então, eu gostei muito. É, outro episódio que, que eu gostei muito mesmo foi com a Ana Paula Martinez porque eu acho que ela também tocou num assunto que a gente não fala que a gente sempre vê o antitruste de uma forma global então a gente está sempre se baseando no que a Europa faz no que os Estados Unidos fazem no que né, que são os países líderes assim né de onde vêm os, os autores os então a Ana Paula Martinez trouxe uma uma perspectiva que eu nunca tinha pensado sobre que é de onde se encaixa os países em desenvolvimento. Será que a gente pode dar realmente a mesma resposta? Será que o que a gente está fazendo com a nossa política antitruste é o correto? É, a gente vai ter esse tipo de, de reflexão? Não, não vai? Então, assim, para mim, foram... Acho que esse é um, um, um grupo de episódios, assim, que foi muito, muito, muito importante exatamente porque a gente tocou em coisas que não estão no dia a dia da advocacia e que, e que a gente precisa tocar e precisa refletir e são importantes. Bom, gente, eu não poderia deixar de mencionar... Como vocês podem ver, eu só gosto dos episódios com a que a gente enfrenta temas aí polêmicos e difíceis, né? Mas eu não poderia deixar de mencionar o episódio com a Joyce Ronda, com quem eu tenho o enorme prazer de todos os dias poder aprender um pouquinho e me tornar uma advogada melhor e completa. A Joyce dividiu com a gente aí a experiência dela com relação à maternidade. E eu achei importantíssima assim, eu acho que não existe mulher, não existe profissional que não tenha já pensado sobre, e, e existem muitas mulheres que passaram por problemas, né? Quando foram dar luz e tudo, a, a Joyce foi uma delas. E, e achei muito importante ela dividir essa experiência com a gente. É, pra gente, inclusive, poder refletir um pouco sobre todo o apoio, né? que é necessário para gente entrar nesse grande projeto que é ser mãe, é, apoio dos nossos colegas, dos nossos chefes, é, do escritório como um todo. Então, eu gostei muito mesmo é, do, do relato dela.
1: Legal, Luísa. É, eu acho que a gente tem a, 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 o da professora Paula Furjone ela retoma né, os, os temas da, da professora Ana Frazão. Então, acho que realmente foi muito legal, com uma perspectiva diferente, mas eu gostei bastante. Né? E, e a gente também teve, eu queria destacar aqui antes de passar para a Tayane a gente tem alguns episódios mais técnicos em que é, até algumas pessoas apresentaram aí em primeira mão suas pesquisas, seus trabalhos, né? É, é, a gente o primeiro dessa dessa vamos dizer dessa linha foi o da o, o mercado de saúde suplementar, né? com a Tatiana Aranovitch e a a Tainá Leandro que falaram é, esse artigo delas ganhou é um prêmio, né? Foi, foi premiado, ficou entre os melhores artigos do Prêmio Bractin do ano de 2020, salvo engano, e elas esse vieram meu... falar desse artigo e, e, e esse, esse episódio também achei muito interessante, muito técnico, é, muito profundo, assim, detalhado, porque tratava realmente de um mercado que, que foi, para mim, um dos grandes mercados de análise do CAD, que ainda vai continuar sendo né, um setor importantíssimo que a gente está vivendo e, e um artigo premiado, né? Mas a gente teve também é, outras pessoas que de, é, dividiram aí pesquisas, né? Que, que, então, por exemplo, a Marcela Matiuso falou de proteção de dados pessoais e antitruste, que é um trabalho dela, da pesquisa dela de, de doutorado, né? A Carol Saito falou sobre gênero é, e aí também puxando um gancho para o que você falou, Luísa né, e, e a Renata, acho que também comentou da questão de gênero e tal, que, que passou a ser uma pergunta é, em todos os, os IbraCasts. Então, a Carol é uma pesquisadora super respeitada né, desse assunto. Então, é, a Bia Kira também é, falou, ela acho que tinha acabado de defender a tese dela, né? ou foi pré-defesa, acho que ela tinha acabado de defender a tese dela também sobre o mercado digital. Então, ela falou sobre mercados de concorrência, mercados de trás, digitais, trouxe aí em primeira mão para a gente o resultado da, da pesquisa. E a gente tem algumas pessoas que vão ainda ser ouvidas no nosso, no nosso podcast no ano que vem, como é o caso de uma das nossas fundadoras, da Amanda Taide que foi reiteradamente convidada, mas que ela está atualizando, estava atualizando aí os trabalhos dela, então ela queria poder falar depois da, da, da atualização. Ela acabou de lançar dois livros né? e com, com certeza ela não parou, porque ela não para de escrever, tem mais livros aí vindo pela frente que eu sei, mas ela não vai escapar da gente aí, recado já para a Amanda, que, que vai nos ouvir e, e que, que deve ser uma das nossas convidadas aí do ano que vem. Então, é, é, foi muito legal também essa, essa parte de da gente ouvir pessoas que, que produziram, que estão produzindo e que estão pesquisando, né? Mas vamos lá. Agora, a Tayane, Tayane, comente aí também da sua parte quais são os episódios que você mais, mais gosta, enfim.
3: Bom... Um episódio que eu quero destacar aqui, eu acho que foi com a Bárbara Rosenberg, em que é, o que eu achei super interessante, assim, é que acho que é unanimidade que a Bárbara é, enfim, uma das melhores advogadas de antitrust é, que a gente tem no Brasil. E para mim, acho que foi muito importante escutar, imagino que para os nossos ouvintes também, é, mas foi muito importante escutar ela falando que é, a gente não consegue lidar com tudo que a gente tem é, ao mesmo tempo, né? E que não tem problema, eu acho que, é, até citando ela, assim, que não tem problema se um dos pratinhos que a gente está girando, ele, ele cai, assim, porque a gente tem tantas coisas é, na nossa vida e que, enfim, a gente vem lidando que a gente tem que dar prioridade para algumas coisas e outras não vão... É, a, gente não vai, a gente não vai conseguir lidar. Então, acho que, para mim, esse episódio foi super importante é, além dela também ter falado sobre é, alguns temas de atuais de atos de concentração que eu achei é, super super interessantes e acho que nessa mesma linha a gente também teve o um episódio com a Cris Arzú em que ela falou é, sobre a relação entre é, entre o antitruste e o MNA, e eu acho que ela como uma das é, uma das advogadas aí que vem lidando enfim com com atos de concentração é super complexos e tem essa experiência há mais de, de 20 anos acho que foi super legal ela ela mencionando essas essas questões eu acho que um dos é, dos episódios que eu também gostei muito foi é, a experiência que a Andrea Saad trouxe sobre é, uma advogada em house né que é dentro de uma de uma empresa ela como diretora jurídica da da Globo eu acho que é, foi super interessante ela trazendo é, todas as questões que ela lida com antitruste, assim, é, mas também com outras é, com outras questões é, e temas que estão muito relacionados com, com o direito da concorrência. É, então, acho que para mim esse episódio foi muito bom também. Um que com relação a temas assim, que eu também acho muito interessante, eu acho que a gente teve o da da Mariana Vilela que tocou em, em, em um aspecto que está muito que tá muito em, em voga atualmente que é, é a, o direito da concorrência e o meio ambiente, né? Acho que ela trouxe é, ela trouxe ela trouxe as discussões que, que estão muito é, estão muito pautadas tanto tanto no, no na Europa, mas também no, nos Estados Unidos. e Eu acho que é, esse, esse é um dos focos do momento, então acho que quem não, não viu esse episódio é, é muito bom. E acho que fazendo, fazendo um pouco um link com o que a Luísa falou de, de é, mulheres que também trouxeram uma, uma perspectiva é, é, diferente da trajetória delas e que foi muito bom de ouvir, eu acho que, para mim, é, o, o episódio com a, a Maria Eugênia Novos também foi muito interessante, porque ela, como uma baiana assim, que... que é, não começou no, no direito da concorrência, também não estava nesse eixo da, da concorrência. Foi, foi muito interessante ela é, explicando como é que foram os movimentos dela na, na época para se... Si, é, para conseguir um, um, um posto no Antitrust, então eu gostei muito, eu acho que é, todos os nossos ouvintes aí que sonham com uma carreira no Antitrust e que por, porventura não estejam, acho que é super legal esse, esse episódio, super inspirador, e acho que é isso, assim, já falei demais novamente, então fiquem à vontade aí, meninas.
1: É, não, eu ia, eu ia citar aqui, pô, é, daria para fazer um, um índice temático né, de assuntos, porque você falou da, da Bárbara, que eu, que eu gostei demais também do episódio dela, e a gente tem é, acho que quatro episódios em atos de concentração. Então, assim como eu destaquei a parte de leniense, acordos e, e compliance, a gente em atos de concentração, a gente teve a Bárbara, a Cris Arzur. A Eugênia falando de contrato associativo e a Joyce falando de gun jumping. Então, acho que é isso. Dá para ter uma mini, uma mini, um mini curso de ato de concentração aí com essas pessoas é, é, incríveis, que além de compartilharem as experiências delas e, e, e essas dicas né, que são preciosas, mas também nos ensinaram bastante, aí, passaram muito conteúdo sobre ato de concentração. né? com uma forma também muito didática e muito acessível aí para todo mundo. É, é. Então, e, e tem, eu queria destacar aqui também... É, é, Teve, a gente teve uma, uma sequência de interfaces né, do direito da concorrência, então você citou o da Mariana Vilela que foi com ambiental que a gente também veio de um painel muito interessante do Ibra, que teve um debate acirrado, não sei se vocês puderam acompanhar mas está no YouTube, vale muito a pena é um painel até que a Cília, a Maria Cília Andrade presidiu e foi super interessante, a Mariana voltou nesses temas. A gente teve interface com dados que então foi da Bia Kira ou da Marcela. É, a gente teve do Consumidor, então, também com a nossa fundadora, com a Juliana Domingues, e, e a Juliana foi um dos que eu também, um dos que eu gostei muito, porque é, eu também eu conheço a Juliana há muitos anos, mas não sabia algumas coisas que ela, que ela compartilhou da história dela também, né? De, de, de não estar tá no vamos dizer assim, no eixo de São Paulo, né? de, 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 de ter feito uma faculdade no interior. Enfim, então, é, é, ela, ela compartilhou aí algumas experiências muito legais, algumas experiências relacionadas que a gente abordou no Talks também, lá no, no YouTube, falando de, 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 de dificuldades acadêmicas em relação à mulher. né? É, então, assim, achei que foi muito legal. Então, tem essas interfaces todas é, e, e eu queria destacar aqui o da Tita que acho que a Camila já falou que foi sobre é, o pub, você fazer o revolving doors né? a gente não tem é, é muito essa tradição no Brasil né? de quem sai do público vai para o privado a Tita eu acho que ela falou super, de, de uma forma super descontraída sobre temas bem complicados aí, bem sérios né então, eu queria também destacar esse. E, e devolvo aí para vocês, é, se quiserem comentar
2: algum aqui. Eu não consigo assim, escolher um episódio favorito. Eu acho que todas as entrevistadas que vieram são pessoas incríveis, dividiram com a gente é, histórias muito interessantes todos os temas abordados assim foram incríveis então eu não consigo escolher mas eu gostaria de relembrar que o episódio da Silvia eu gosto muito eu acho que é um tema que que mexe bastante com a gente né de economia comportamental e enfim a Silvia falou brilhantemente sobre esse tema deu incríveis dicas de de leitura, enfim, sobre o tema. Eu acho que super vale a pena para quem gosta de economia comportamental. Eu sou apaixonada e, e vale muito. Assim.
0: É, a Rê agora lembrou dessa parte das dicas de leitura. E, assim, eu adoro essa parte. Eu fico sempre esperando também muito ansiosamente para anotar. Óbvio que, assim, a lista só aumenta. Então, até meio... Leviana eu ficar incluindo mais livros, mas eu não resisto, eu fico anotando todas as dicas, porque sempre é coisa muito, muito boa, né, que vem, então, que sempre agrega muito.
1: É, e, e eu ia comentar aqui, eu tinha anotado também, é, o da Silvia, é, foi, foi um dos poucos que a gente ouviu economistas, né, a gente até tem já uma lista, a gente tem, tem excelentes mulheres economistas aqui, é, que a gente ainda precisa chamar. Algumas até a gente chamou, mas acabou não, não, não... A agenda não deu certo, né? mas a gente vai insistir. E, e também acho que realmente esse da Silvia também foi uma aula de, de economia comportamental. Então, foi muito, muito legal é, essa experiência aqui. Eu, eu acho que a gente falou um pouquinho de todos. Ah, tem, tenho da, nossa, da minha co-diretora, da Fernanda Garibaldi, que está aí, sim, uma, a concorrência no setor financeiro que também foi uma aula né, sobre o mercado de pagamentos, como funciona, que é um mercado também que, enfim, vem ao longo dos últimos anos se destacando muito. O CAD tem atuado muito nesse mercado, o Bacen tem é, é, atuado, né, é regulamentado, está tá sendo muitas consultas públicas, discussão de Open Banking, PIX, isso é um tema que está muito em voga. A Fernanda deu também uma aula super didático falando aí desse mercado, então acho que foi muito legal, e, e claro, né, acho que o ano é curto, então a gente, o ano é curto, a gente tem feito a cada 15 dias, é, a gente acho que mantém, vai manter essa regularidade para 2022, e a gente tem uma lista grande de gente que a gente gostaria muito de chamar, desde professoras e pessoas que estão no antitruste há mais tempo, até jovens pesquisadoras que estão fazendo trabalhos muito legais nessa área.
3: Mas eu acho que nessa linha também, é, a gente deixa o canal super aberto para as nossos ouvintes, os nossos ouvintes também que, que eventualmente tenham é, dicas e, e sugestões de nomes, a gente fica super aberto também. A gente adora quando vocês... É, é, nos dão sugestões, seja de, de, de pessoas, de perguntas, e então é, saibam que é, do nosso lado a gente está sempre super aberto assim, para qualquer tipo de sugestão.
1: Muito legal, gente, muito legal. Acho que, enfim, se vocês quiserem deixar, eu vou me despedir. É, se vocês quiserem deixar aí as palavras de cada uma de vocês, e deixo já um. um Feliz ano novo, espero que 2022 a gente volte a se encontrar mais vezes, mas continuem ouvindo o podcast né, da UIA e queria desejar então a todos aí um super final de ano, que o próximo ano seja ainda melhor e que os nossos podcasts sejam ainda melhores que são feitos com muito carinho aí por toda essa equipe maravilhosa que eu, que eu queria agradecer aqui também
2: eu, eu queria agradecer as fundadoras né, pela, pela oportunidade de poder fazer esse podcast e de levar para frente um projeto que é tão tão bacana queria agradecer a você, Pri e a Fernanda pelo pelo suporte e, a, e as queridas aqui entrevistadoras a Tayane, a Luísa e a Camila que também fez a vinheta, e o Guilherme, que trabalha com a gente, e, mas que sempre está também dando uma, uma ajuda na, na produção. Então, eu queria agradecer também aos nossos e nossas ouvintes pelo feedback, pelo retorno, pela audiência e espero revê-los e revê-las no ano que vem.
0: Eu vou aqui acompanhar os agradecimentos da Rê a todos pela oportunidade de participar do, do podcast, que foi um projeto, como eu já falei muito legal, muito divertido, é, descobrir atividades totalmente novas, que eu gosto muito de fazer, é, e tudo isso me deu também a oportunidade de tanto participar dos roteiros de mulheres incríveis, quanto falar diretamente com elas nas oportunidades em que eu entrevistei, e de ouvir né muitas, muitas histórias, muito conhecimento importante ao longo de todos esses episódios. Eu acho que tem que manter realmente a frequência, porque tem gente que só vai na academia quando tem episódio, parece, para ouvir junto e passar o tempo. Então, acho que tem que continuar, porque é um sucesso enorme e, e agrega muito. É, parabéns a todo mundo que participou desse projeto, foi muito legal. E agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir durante o ano inteiro. Né? É um final de ano muito bom para todos os nossos ouvintes e que 2022 seja de, de mais encontros só queria fazer
3: coro às minhas colegas, Camis, Re é, Pri. É, eu acho que esse, esse ano de podcasts aí só foi, só foi possível, porque a gente, a gente se ajudou muito e, a gente, e cada uma de nós teve uma, é, uma participaçãozinha nesse, nesse podcast. Então, só agradecer a vocês mesmo. É, agradecer aos nossos ouvintes, às nossas, às nossas entrevistadas que tiraram um tempinho da, da agenda delas para falar conosco. É, e, enfim, desejar um, boas festas aos nossos ouvintes, aos nossos entrevistados e a vocês também. É, sempre esperando que ano que vem seja é, melhor e que a nossa situação é, de pandemia é, melhore Cada vez mais e que a gente possa é, se reencontrar presencialmente mais vezes em 2022.
1: É
4: isso, gente. Eu também faço coro aí aos agradecimentos para todo mundo que nos ajudou, todo mundo que disponibilizou aí um tempinho. É, mas eu queria destacar. Especialmente a Pri e a Renata, porque no início, assim, a gente em muitos momentos não sabia o que fazer, né, Thay? É, com edição, Sim. Com... Sim. <risos> com programa, com... e cara, sem, sem o apoio de vocês duas, assim, eu tenho certeza absoluta que também não teria saído nada, sabe? Então, eu queria destacar, assim, como vocês estão sempre comandando, não fica muito à mostra, <risos> mas eu queria deixar é, um holofote enorme, assim, vocês duas em especial, e, e é isso, pessoal. Obrigada aí por, por todo, pela audiência. Tem muita gente que fala comigo via Instagram, assim, e é muito legal, eu fico super feliz. É, muita gente que está começando na carreira, né? Muitas meninas novas, principalmente. E eu me sinto muito abençoada mesmo, assim, de poder é, fazer parte da vida das pessoas, especialmente as que estão começando, assim. Acho que quando a gente está começando bate um desespero grande em muitos momentos de vai dar certo será que tem espaço para mim, será que não tem e a Midian é uma que, que veio falar sobre isso assim e, e acho que é muito legal para todos nós ter esse papel aí principalmente para quem está começando é isso gente, um beijo feliz 2022 que ano que vem a gente volta com tudo né
0: bom, feita essa retrospectiva vamos fechar com o áudio da querida Amanda Voltamos em fevereiro de 2022, pessoal. Até lá e boas festas!
5: Equipe WIA Podcast, eu queria agradecer a vocês é, pelo trabalho brilhante que foi feito é, durante todo esse ano. É um orgulho, é uma honra, uma alegria imensa ver projetos que a gente idealizou é, não apenas acontecendo, mas acontecendo com maestria é, tiveram alguns episódios desse ano que eu vou guardar para minha memória eternamente, é, mais é, do que pelo conteúdo em si que é, tecnicamente, né, é instrutivo e, e, e é informativo, né, para a comunidade antitruste, mas também pelas histórias, pelo compartilhamento que tem sido feito por essas mulheres que são grandes nomes aí do antitruste brasileiro de como foram as suas trajetórias. É, não existe acerto se não tiver erro. E perceber um pouquinho dos passos de erros, os tropeços de cada um, é, a gente não, é, não conhece as pessoas. É, uma vez uma pessoa muito querida me disse que ninguém tropeça para trás quando eu tropecei. E ver os tropeços aí de outras mulheres é nos torna mais humanas e nos torna é, com essa vulnerabilidade mais próximas uma das outras, mais respeitosas uma das outras e mais admiradoras uma das outras, porque a gente enxerga, né, nessas outras mulheres não apenas profissionais incríveis, mas sim também pessoas incríveis. Então, muito obrigada equipe do IA podcast por transformar esse podcast não apenas como um conhecimento do antitruste, mas um conhecimento das pessoas que moldam né, o antitruste no Brasil. Muito obrigada.
0: Esse foi mais um episódio do podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a Rede WIA, ao Brólio Gonçalves Advogados, nas pessoas da Priscila Brólio Gonçalves e Renata Gonzalez, pelo suporte técnico prestado, e a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até o próximo encontro.